0: esse é o exercício que eu passo na primeira aula do, do, do curso. Você vai fazer de conta que você morreu e alguém está escrevendo o seu necrológico. E você vai fazer de conta que nesse necrológico, a pessoa, o personagem, do necrológico é você mesmo, realizou o que de melhor ela queria na vida. Esquece os defeitos, esquece... você conseguiu realizar tudo que você queria de bom. E você vai ser lembrado por isso. O que está que lá? Olha, eu quero ser lembrado exatamente pelo que eu fiz. Né? Eu eduquei uma pá de gente. Essa pá de gente está educando o Brasil. Era isso que eu queria fazer, pô. Né? Deu certo. Eu estou felicíssimo. Me considero um homem realizado. Ainda tenho coisa para fazer. Claro, muita coisa para fazer. Ser embaixador não é uma delas, mas se quiser, eu até aceito. Né? Mas o que eu tenho que fazer mesmo é pegar todo o meu curso e transformar em livros, publicar sob formato de livro que Fica mais fácil para as gerações seguintes. Né? Sei lá, quando são 440 almas, se desse para comprimir isso, digamos, em 30 ou 40 volumes, seria bom. Na verdade, jamais. mais. Mas eu estou procurando redatores para me ajudar nisso, porque eu não vou aguentar fazer sozinho. Então, eu ainda tenho serviço para fazer pelos próximos 10 anos. Depois eu tenho o direito de ficar gaga quanto eu quiser. Né? Então, é isso aí. eu quero ser lembrado exatamente por aquilo que eu fui. Agora, você diz, ah, ele foi ideólogo da direita. Ah, merda, Qual é? Ideólogo é a mãe, e direita também. Né? A ideóloga é a, direita, é a mãe, e a direita é o cu da mãe. Né? Isso é um de cagões, porra. Né? Eu sou de uma outra época. Né? Na minha época, os jovens não eram assim. Você vira, Quando teve o golpe de 64, a gente estava na esquerda, estudantes secundaristas na esquerda. Então, um amigo meu, chamado Otto, ele pensou assim, porra, esses caras vão invadir a União Brasileira de Estudantes Secundários, tem lá a ficha de todo mundo, eles vão prender um bocado de gente. O que, que eu vou fazer? Vou lá pular o muro e sumir com o arquivo. E ele fez isso. O prédio cercado pela polícia. Ele foi por trás, pulou, pulou, tirou um saco de, de ficha, queimou tudo. Hum? Mais tarde, temos parentes contraparentes nossos que foram presos por causa da guerrilha. Então, a a mulher do, do, do homem lá chegou para mim e falou e agora tá, tem um monte de arma escondida lá no quintal, os caras vão pegar pá, 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 daí vai dar um puta de um bode para quem sobrou ir lá buscar as armas eu pular o muro desenterrar as armas, sumir com aquilo a gente fazia isso normalmente você está entendendo nós não éramos cagões, não éramos covardes como essa juventude de hoje e tem medo de tudo, agora se você ajunta 10 mil covardes eles ficam perigosos, evidentemente, né que é o que você vê hoje, você juntar um monte de covardes à Assembleia Nacional do Cagões para ver se intimida um homem valente. É isso que acontece. Agora, essa frescura toda de, vamos dizer, horror aos palavrões, eu digo, olha, eu me lembro que nos anos 50 ou 60, né, havia pessoas que não gostavam, por exemplo, do Nelson Rodrigues, ou do Jorge Amado, ou do Abílio Pereira de Almeida, que é todo esquerdista, evidentemente, porque eles escreviam palavrões. E daí a pequena a burguesia as velhinhas da pequena burguesia, ai que horror! Eu pensei que isso tinha acabado. Mas quando passa 50 anos e vejo que a mentalidade das velhinhas da pequena burguesia da época hoje é a mentalidade dos intelectuais e professores de, de esquerda, ele digo: porra, o mundo está acabando mesmo, isso aqui é uma decadência desgraçada, está todo mundo indo pro buraco. Vem com essa frescura para cima de mim, pá. Nenhuma. Eu sou um cientista político, um filósofo da política. Essa que é a diferença. O que é uma filosofia política? É um conjunto de conceitos descritivos que permitem você apreender o fenômeno na sua natureza, nas suas proporções, nos seus componentes, na sua estrutura interna. Isso é uma filosofia política. O que é uma ideologia? Ideologia é um discurso de justificação dos objetivos de um certo partido político. Nesse sentido, o que eu escrevi de ideológico? Nada, nunca. Agora, os caras gostam de usar a palavra ideólogo, por quê? Porque é pejorativo no entender deles. Agora, tem outra coisa. A coisa mais óbvia do mundo é a seguinte, é que qualquer opinião que um filósofo desse, sobre o que quer que seja, do dia a dia, do jornal, da política, das artes, etc., depende da filosofia dele. Então, ele vai ter os fundamentos filosóficos que são o principal e tem as opiniões ocasionais sobre isso e aquilo. No Brasil, o pessoal julga ao contrário. Eles conhecem só as opiniões ocasionais e a menor ideia do que seria a minha filosofia e acham que essas opiniões são a minha filosofia. Por quê? Porque isso é um bando ignorante. Veja, o problema do analfabetismo funcional é muito sério, é, muito, é calamitoso, gente, eu não estou brincando, eu não estou sendo histérico, não estou fazendo barulho em torno de nada. Veja, o analfabeto funcional, ele não entende o que lê. Então, se ele não entende, ele pode atribuir aquilo o sentido que ele deseja. Então, é o que dizia o Cláudio Moracastro, o brasileiro não lê o que está escrito. Ele, ah, ele lê o que ele imagina que o escritor, no fundo, quis dizer. Então, faz interpretação até psicanalítica, né? sem entender nada, justamente porque não entende nada. Ora, Segundo várias pesquisas, as universidades estão despejando no mercado anualmente 50% de formandos analfabetos funcionais. E isso está já há pelo menos 15 anos ou 20 anos. Então, faz as contas. Quantos analfabetos funcionais vocês têm, têm ocupando profissões de nível superior no Brasil? No mínimo, algo entre 40 e 70 milhões. Né? Ou seja, são 70 milhões de incompetentes, ferrando com tudo, né? Porque no Brasil ainda tem essa ideia de que a educação é um direito do estudante. Mas ela não é o um direito do estudante. Ele é um direito que o povo vai ter aos serviços de nível superior que esse cara vai prestar. Não é isso? O cara não estuda medicina, para ele agora ter o direito de ser seu doutor. Não, você estuda medicina para você adquirir o dever de tratar os seus pacientes com o melhor que a ciência estiver oferecendo naquele momento. Esse é o dever que você adquiriu, não o direito. Mas o pessoal usa a educação como moeda de troca, você está entendendo? Para pegar voto, essa coisa toda. Então, além de ser analfabetos funcionais, são irresponsáveis. E não tem nenhuma consciência culpada. Agora, onde estão esses 70 milhões? São todos doutores. Então são juízes de direitos, são advogados, são médicos, são deputados, são senadores. São ministros de Estado. O que nós vamos fazer com essa gente, porra? Então o pessoal fala, o problema da educação Brasil pensa que é o problema da educação das crianças? Não, o problema é o que fazer com esse milhão de analfabetos funcionais que nós não podemos vencer, você está entendendo? Eles inventaram, assim impuseram a inépcia obrigatória, é obrigatório errar, é obrigatório fazer tudo errado, é obrigatório fracassar, é obrigatório sofrer, é obrigatório parar no fundo do poço, é o que eles estão fazendo com o Brasil. Esses ministros todos ficam falando, esse Almorim, isso é tudo analfabeto funcional, eu digo e provo. Eu dou um texto meu para interpretar, eles não conseguem. Tanto que as ideias que circulam a meu respeito são ideias de analfabeto funcional. Essa coisa de ah, fascismo, isso é, os caras não sabem o que é fascismo. Eu estudei o fascismo, eu sei o que é. Né? E sei, por exemplo, que o único governo fascista que nós tivemos foi do Getúlio Vargas. Do qual o Lula se considerava um herdeiro. É? Teve cara dizendo o seguinte: o fascismo é contra os direitos trabalhistas. É? Eu digo: não, o fascismo inventou os direitos trabalhistas. É? Então eles fazem uma política fascista, não sabem e chamam os outros fascistas. Então, estão usando, veja, usar conceitos científicos descritivos de ciência política de direito como insultos, é sinal que você não sabe o que eles querem dizer, porque nenhum deles é insultuoso. Não é insulto para o fascista, não é insultuoso ser chamado de fascista. Se eu pego aqui um o filho ó, Giovanni Gentile, ele você é um fascista. Ele diz, sou mesmo, com muito orgulho. né? Eu chego aí, sei lá, para dar Haddad, você é comunista. Sou mesmo, com muito orgulho. Então não adianta chamar os caras de fascista ou de comunista. E isso aí, o pessoal no Brasil faz a tua to... A esquerda chama os outros de fascista, a direita chama os caras de comunista. Falo, Grande porcaria. Chamam de esquerdista, de esquerdopata, de esquerd... não adianta nada, pô. Você tem... Se é para xingar o cara, você tem que xingar de alguma coisa que funcione. Né? Alguma coisa que o humilhe de fato e não que o elogie, pô. Então, veja, o meu pensamento político é ignorado 100% fora do círculo dos meus alunos. Esse pensamento político está exposto nos dois cursos de teoria do Estado que eu dei na Universidade Católica do Paraná em várias apostilas, como problemas de método nas ciências humanas, etc, etc. Ali está a minha filosofia política. E ela não é uma ideologia, ela não é uma fórmula de sociedade, não é um modelo de sociedade. Eu nunca abri a minha boca para dizer o que a sociedade deve ser. Eu estou interessado em compreender o que ela é como ela funciona. E o cara que estuda essas coisas, o que acontece? acontece o que aconteceu com o Felipe Martins? O Felipe Martins estudou todo esse negócio. Resultado, ele só faz análise política certa e previsões certas. Ele aprendeu comigo e ele sabe fazer. Os outros não aprendem nada. Fica empinando o narizinho. Ah, eu, lá, eu faço é não sei o quê. Pô, fica com essa frescura. né? Então fica cada vez mais burro. Problema deles. Eles, caras, esses caras furam os próprios olhos. Né? O Padre dos Laduzan, sem dúvida, isso é um tremendo professor, uma coisa que hoje em dia não existe. Ele, ele fazia assim, ele pegava um problema filosófico qualquer, daí ele explicava para você aquele problema do ponto de vista das sucessivas escolas filosóficas. Enquanto ele estava explicando, você dava razão para aquela escola filosófica. Daí passava para outra, ele dizia, não, essa aqui está mais certo. Até chegar hoje onde ele dava a opinião dele. Tem um professor capaz de fazer isso, mas nenhum, no Brasil não tem nenhum. Então, isto é um professor de verdade. Porque ele filosofava na sua frente, com os elementos que ele pegava da história da filosofia. E você não tem isso. No Brasil, quando você vê as coisas melhores que a universidade produz, são isso. trabalhos escolares, de análise de texto. Não passa disso. Fernando Ricardo, saísse da história seria um benefício para a humanidade porque tudo que veio de ruim depois foi ele que começou foi ele que criou o MST meu Deus do céu foi ele que abriu o caminho para o Lula e ele dizendo, você sabe que essa carteira é sua você vê, ele não apoiou nem o sucessor dele que seria o Zé Serra tanto que ele queria dar o poder para o Lula ele é o cara mais petista do que o PT inteiro e ele diz, eu sou o cara que mais entende estratégia grampxiana, é verdade eles são discípulos, não estão no Grammy. Isso aí tá mais falso do que uma nota de 32 reais. Tá vendo? A escrava Anastácia. Sabe quem é? Aquela mulher que foi torturada, arrancaram todos os dentes dela, porque era muito bonita. A mulher tinha ciúme dela, mandou torturar, arrancar os dentes, etc. E ela só rezava pela dona só... Nunca teve um instante de raiva. É uma santa? Tu assim, essa aqui, a melhor dos brasileiros. Ah. Português, porque sem isso vocês não podem aprender o resto. Veja, uma coisa, matemática, um retardado mental pode aprender. Um retardado mental pode ser um calculador prodígio, mas ele não pode ser Shakespeare. Então, a linguagem é o fundamental da inteligência. O resto é, assim, operacionalidade mais ou menos mecânica, entendeu? Está então, é claro que é importante aprender matemática, mas não, mais a linguagem primeiro, antes de tudo. Cara, não domina a linguagem, não vai nem entender o livro de matemática, pô! Eu não sei ensinar a criança, né, e não sei ensinar quem não quer aprender, isso é impossível. Isso não é um defeito meu, isso é um limite intrínseco. É. E o cara entre nós, eu acho que eu sou um baita professor. Hã? Às vezes tem pessoa burra que chega e ela fica inteligente. Por quê? Porque ela quer aprender. Agora, se tiver um cara inteligente e não quer aprender, não tem jeito. Para os universitários, eu daria o livro do Padre Sertiane, A Vida Intelectual. Esse foi o livro que decidiu a minha vida. Quando eu li aquilo, eu falei: é isso que eu quero ser quando eu crescer. E eu sou eu estou fazendo o que o padre se tia, mandou fazer eu dei um curso uma vez que a gente chamava de educação liberal assim, por, por falta de outro nome em que é, eu mandava o pessoal ler um determinado livro em voz alta durante a semana, tem que ler em voz alta porque o brasileiro não é visual, ele é auditivo então um lia para os outros né? é... E nós fizemos isso com dez livros. Em seguida, eu fazia algo que não era uma análise do livro, que era uma série de elementos em torno do livro que ajudavam a torná-lo mais, mais, mais claro. Por exemplo, o pessoal lia o Crime e Castigo. Eu contava a história de Napoleão Bonaparte, que foi, no fundo, a inspiração do personagem Raskolnikov. E assim por diante. Isso sempre funcionou. Né? Isso, para muita gente, foi o início da vida intelectual deles. Não tem nenhum que depois que decaiu, todos foram em, foram em frente. Eu daria esse tipo de coisa. Depois, você vira, este processo foi adotado por aquele juiz, como é que Bragalha, né Márcio, Márcio Bragalha. É, onde ele premiava os detentos de uma determinada cadeia, se lessem cada livro que eles lessem e comentassem, mostrando que eles tinham entendido o livro. Eles tinham a pena reduzida. Isso é muito bom, funcionou. Esse modelo foi adotado na Itália, inclusive. Não se espalhou para o Brasil, porque o resto do juiz é um bandido invejoso, filho da puta analfabeto. Né? Então, precisava fazer a mesma coisa com eles. Né? Fazer, antes de aplicar o processo aos detentos, tinha que aplicar aos juízes. Eles não leram nada disso, também não estão sabendo de coisa nenhuma. Houve uma época em que juiz de direito era o supra-sumo da inteligência no Brasil. Os melhores caras iam trabalhar nisso aí, o juiz de direito, o advogado, o desembargador, qualquer coisa assim, mas hoje o negócio está péssimo. é só, ter analfabeto funcional, uma coisa horrível. Isso aí está difícil, hein? Porque os piores livros também são documentos valiosos, tá entendendo? Não é isso? A gente precisa ler essa coisa. Por exemplo, eu acho a obra de Maquiavel uma inutilidade gigantesca, mas eu não poderia bani la porque senão eu não poderia estar dizendo isso. Maquiavel, o pessoal, todos os políticos, cientistas políticos, adoram Maquiavel. Eles acham que ele inaugurou a ciência política? Não sei o eu fui estudar o Maquiavel de direitinho. Eu descobri que Maquiavel era uma besta quadrada, um coitado. Ele estava sempre do lado do perdedor, ele só se ferrava. Ele não entendia nada de política, absolutamente nada. Terminou a vida vivendo da caridade dos seus inimigos. Eu falei, vocês querem aprender política com esse cara? Quer dizer, essa é uma coisa foi uma das minhas grandes decepções que eu tive com a humanidade. Como é que levam esse sujeito a sério? Ele não é mau, como diz, é, ele é apenas um idiota. Né? Eu escrevi isso lá, demonstrei isso no, no, no meu livro. Agora, os admiradores de Maquiavel ficaram bravos, mas não podem fazer nada, porque é o que eu estou dizendo é a verdade. Que eu conheci o Jacó Gorender. Era um intelectual de verdade. É, ele escreveu um livro importantíssimo sobre a história brasileira, que é o escravismo colonial é, bom, esse é um intelectual de verdade ele não está brincando ele é, o centro de referência dele é marxista e ele era por causa disso, mas é um estudioso sério ele contribuiu de verdade eu acho que o escravismo colonial é um dos grandes livros que escreveram sobre a história econômica do Brasil eu o conheci pessoalmente é um homem sincero né? gostei muito dele Infelizmente eu tinha uma diferença de idade muito grande, ele já morreu, né? Tem, tem tantos. <risos> Mas não tem grandes figuras, são toda uma coleção de piolhos. Tanto eu posso citar, sei lá, tem um monte: tem né, o João Pires da Fonseca, tem o Rodrigo Cocô, tem né, o, o, o Arruinaldo Azevedo, né, tem, tem o. Paulo Giraldelli, que o pessoal chama de pau na bunda dele, né? E, e assim, por gente, né? Paulo Giraldelli é o inventor do parto anal. Essa a teoria dele, né? Ele disse que antigamente os homens só conheciam o coito anal. Eles descobriram a vagina tardiamente. Então durante alguns milênios as pessoas nasciam por onde? O cara desiste e continua sendo professor universitário. E as pessoas devem ver que O que você acha do que o Paulo Guiraudelli disse? Eu não acho nada. O Paulo Guiraudelli, ele é sócio remido, ele pode dizer o que ele quiser. Isso é o professor universitário no Brasil, meu Deus do céu. Escuta, são coisas que não dá para contar para um americano porque ele não acredita. Eu ontem estava aqui, minha filha tem uma dúvida num exercício que ela estava fazendo de língua espanhola. Ela está estudando espanhol e latim. Né? Ela tirou um diploma de letras em inglês, agora está estudando espanhol e latim. Tá? E tinha lá um negócio de interpretação de texto que era muito sutil, além de ser em espanhol. E nós fizemos um exercício, nós fizemos junto. Então, eu digo, olha, no Brasil não tem um professor universitário capaz de fazer isso aqui. De entender essas nuances. Por exemplo, como é que você mudava totalmente o sentido de uma palavra, mudando simplesmente a ordem, usando as mesmas palavras, mas muda a ordem, é, a nuance cai em outro lugar. Eles não sabem fazer isso, eles não percebem. Com a direita eu não sei, mas comigo eu deveria aprender tudo. Se tivessem me consultado nos anos 70, 80, não teriam feito as muradas que fizeram depois. E o PT ainda teria alguma chance. Porque o PT começou com Ares de um Partido Trabalhista. Ele não era um Partido Trabalhista, era um Partido Comunista. Mas com Ares de Partido Trabalhista. E ele podia ter feito sucesso e continuar fazendo sucesso desde que fizesse as coisas direito. Mas você chega lá em cima e diz, bom, agora nós estamos aqui, nós temos, como diz o Zé tomar o poder. É... Porra. Você tem que tomar o poder coisa nenhuma, você vai governar o tempo, para ter eleição, o outro partido vem e governa depois de você e você tem que estar pronto para isso. Eles nunca se prepararam para isso, eles se prepararam para chegar lá e ficar para sempre. Eu escrevi isso 20 anos atrás, falou não se iludam, o PT não vai aceitar rodízio de poder, nunca, ele não pode. Por quê? Porque ele é o Partido Comunista. Ah, tem muita coisa. A primeira coisa, primeira coisa é a seguinte, tem que organizar militância, meu Deus do céu. Não existe militância de direita, existe franco atira, milhares de atiradores. Agora, a esquerda tem militância organizada, ela ficha todo mundo, tem endereço do cara, telefone, CPF, RG né? e... É, tem a militância paga, inclusive, é absolutamente, uma coisa absolutamente necessária. Não pode pagar todo mundo, mas uma parte tem, tem que ter um militante profissional. Né? Então a direita não aprendeu a organizar a militância até hoje. Em segundo lugar, que a direita tem que aprender: isso, olha, você não vai entender aspas, o pensamento político do Olavo de Carvalho lendo artiguinho de jornal e post do Facebook. Você tem que frequentar as aulas. Outro dia saiu num Jornal de Portugal a seguinte coisa. A obra principal do cara são as 440 aulas do curso online de filosofia. Isso sim é a minha obra principal. Agora, ah, eu li o mínimo. Mas, mas o mínimo é o mínimo, porra. Você não entendeu? Hã? Então, quer dizer, você lê o mínimo e já acha que é o máximo. Porra, assim não dá. Então existe uma filosofia política Carvalho que é uma coisa muito séria, que eu estou muito feliz de ter criado aquilo. Estou muito feliz de ter entendido esse fenômeno. Tá vendo? E que, sem entender isso, eu jamais poderia ter exercido esta ação que eu exerci. Os caras que foi sim, foi por acaso, foi deviação foi por astrologia. Não foi, não. Eu sei como as coisas na sociedade brasileira funcionam, eu entendo a sociedade brasileira. Isso é uma coisa que eu me queixo muito. Político não tem visão do Brasil inteiro de né? todas as classes sociais, todos os grupos. Não, ele não tem. Ele só. É um negócio regional, ligado ou àquela região, ou àquela classe social, às vezes até àquela família. Tudo é muito provinciano ali. Não, não. O Direito da já escolheu o Bolsonaro, que é um homem muito equilibrado, muito sensacional, um homem bom de coração, não é nada do que os caras estão falando. Mas é absolutamente nada, é certo? dizendo é, ele fez apologia da tortura. O que eu vi foi ele defendeu um acusado de tortura. Isso sim. Porque o cara era amigo dele e tem direito de defender. Você está dizendo que ele foi torturador? do que não foi. Agora, você defendeu o sujeito de uma acusação de crime é fazer apologia do mesmo crime? Né? Se o crime fosse bom, não precisaria defender o Ustra, meu Deus do céu, né? Então, eu acho que a direita brasileira não é... Prop... Embora haja pessoas é, radicais no meio, mas são tão, tão poucas, tão fracas. Né? Esses caras que querem... faz bravata, na verdade. Né? Não, eu vou pegar os comunos, na batendo no mundo... Não vai fazer nada, você é Não tem outro intelectual, eu sou o único... Qual é a vantagem de ser o maior se não há concorrentes? Não é nada, estou apenas fazendo a minha obrigação. As tomaram o cu. O que eu responder Uma estupidez dessa...